0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um einen ganz besonderen Heiligen, es geht um den Benno von Meißen, die Verehrung des heiligen Benno und natürlich um auch die Verehrung aller Heiligen. Das ist heute unsere Thematik, was es mit dem Benno auf sich hat, das erfahren Sie jetzt bei uns in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und dazu sind wir verbunden mit, Achtung, Pfarrer Benno Gerstner. Zunächst mal herzlich willkommen, Herr Pfarrer Gerstner und alles Gute zum Namenstag.
1: Vielen Dank, Herr Martin, dass Sie mir noch gratulieren, freut mich ganz besonders.
0: <lacht> haben Sie denn heute Ihren Namenstag ein bisschen feiern können, trotz allem Stresses, die Sie ja als Pfarrer in Ihrer Pfarrei natürlich auch viel zu tun haben?
1: Ich war heute Morgen noch bei meinen Eltern, bin erst heute Morgen nach meinem freien Tag hierher gefahren jetzt und da konnte ich noch mit meinen Eltern frühstücken. Die grüße ich ganz herzlich, die hören nämlich jetzt gerade auch zu. Das ist, ja, Radio
0: das ist ja wunderbar. Sie sind im Herzen des Schwarzwaldes
1: tätig als genau. Pfarrer, sind
0: Sie eingesetzt. Und im Schwarzwald, wie sieht es denn da aus mit der Verehrung des heiligen Bennos?
1: Überhaupt nichts. Der ist nicht bekannt hier. Mhm. Also der ist absolut nicht bekannt. Die Leute fragen mich immer, ja, was ist denn das? Ist es eine Kurzform von einem Heiligen? Oder wen verehren Sie denn da? Wer ist denn dieser Benno? Die, also es wissen viele nicht, dass es ein eigenständiger Heiliger ist.
0: Ja, und Sie tragen ja den Namen Benno. Ja. Und ähm, was verbindet Sie denn ganz persönlich mit dem Benno?
1: Ähm, es ist eine ganz Geschichte, die, meiner, die ich meiner Mutter zu verdanken habe, dass ich Benno heiße. Das war ein Lehrerkind in meinem Heimatort, das äh, als kleines Kind gestorben ist, äh, tot in, in seinem Bettchen wohl gelegen ist. Und ähm, das Kind hieß Benno, Benno Moll. Und meine Mutter hat es immer Gläser auf dem, auf dem Friedhof, auf dem Kreuzle stand dieser Name und der hat ihr gefallen. Und so bin ich eigentlich zum Benno gekommen. Ist, ist weniger jetzt, denke ich, eine bewusste Entscheidung für diesen Heiligen, äh, sondern einfach zunächst einmal auch für den Namen, mhm. und äh, den, der meiner Mutter und meinen Eltern dann gefallen hat. Benno oder Theo war zur Auswahl, dann bin ich also ein Benno geworden. Und im Nachhinein natürlich hat man sich auch mit, mit dieser Person beschäftigt und ähm, was, man ihm, was mir an ihm gefällt, ja, das wird man nachher hören aus seinem Leben. Das ist, dass er zur Kirche gehalten hat, treu. Ich versuche ich auch zu tun. Dass er er ist sehr alt geworden, er ist 96 Jahre alt geworden. Ich versuche auch, ich möchte auch gern alt werden <lacht> und gesund äh, meinen Dienst tun in der Kirche. Das wäre auch schön. Er war bereit auch in Irrungen und Währungen seines Lebens durchzuhalten, durchzustehen. 40 Jahre war er Bischof. Ähm, auch da diese Beständigkeit und das Durchhaltevermögen würde ich mir von ihm erbitten für mein Leben. Und er war missionarisch tätig, auch das, wenn wir hören, äh, auch das gehört zu meinem Leben dazu, dass wir heute auch Christus verkünden. Ja, das sind so einige Gedanken. Er war ein großer Marienverehrer auch. Im Liebfrau hat er jetzt seine letzte Ruhe gefunden. Auch das ist äh, vielleicht noch ein guter Abschluss seines Lebensweges, der nicht immer einfach war. Mhm. Es gibt viele, viele Nuancen, seines Lebens, was um betrachtet, aus dem man etwas lernen kann, auch für seinen eigenen Lebensweg.
0: Jetzt haben Sie uns natürlich schon neugierig gemacht. Wie können wir uns den Benno vorstellen? Er wird ja dargestellt als Bischof mit einem ja, Fisch, glaube ich, und er Schlüssel. Er wird
1: dargestellt ähm, mit Bischofsornat, natürlich mit Bischofsstab, der übrigens auch erhalten ist bis heute. Sein Bischofsstab, die Mieter gibt es auch noch. Und ähm, mit einem Buch, auf, das, auf dem ein Fisch äh, dargestellt ist, der im Maul zwei Schlüssel trägt. Aber das werde ich Ihnen nachher noch erklären, Wunderbar. warum man das jetzt gerade so darstellt.
0: Und für alle, die sich für Kunst interessieren, in der Alten Pinakothek in München gibt es natürlich ein ganz wunderbares und berühmtes Bild vom heiligen Benno von Johann Michael Rottmeier. Da wird er also nochmal in einer ganz besonderen Weise dargestellt. So, jetzt aber lange Rede, kurzer Sinn oder vielleicht auch langer Sinn, ganz je nachdem, <lacht> wie wir das <lacht> nehmen wollen. Herr Fragerstner, ja. erzählen Sie uns, wer war Benno?
1: Ja, Müssen Sie müssen sich noch ein bisschen gedulden, klein wenig, Herr Martin, und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte ein bisschen erst einmal auf Sie alle eingehen, denn Sie alle, denke ich, haben ja einen Namen. Ja, es gibt wohl kaum einen Menschen, der keinen Namen hat. <lacht> ähm, jeder bekommt einen Namen bei seiner Geburt, zugewiesen, ob der jetzt ein heiliger Name ist oder eben äh, in der modernen Zeit andere Kriterien da mitspielen. Früher war es auf jeden Fall so, dass der Name, den man bekommen hat, von einem Heiligen herrührte, den man auch besonders verehrt hat. Und so möchte ich als erstes fragen: Auch was bedeutet mir eigentlich jetzt, der ich hier zuhöre und auch für mich spreche ich selber, auch für Sie, Herr Martin, was bedeutet, bedeutet mir der Namenspatron? Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ich war zu Besuch bei Verwandten und da kam ein kleiner Nachbarsbub vorbei und ich habe nach seinem Namen gefragt und er sagt, Martin heißt er. Und er fügt hinzu: Aber der Name gefällt mir nicht. Und nachdem ich ihm aber einiges von seinem Namenspatron dann erzählt hatte, vom heiligen Martin von Thur, da meinte er, er könne doch stolz auf seinen Namen sein. Ein wenig besser gefällt er mir jetzt schon, hat er meine Erwartungen gedämpft, aber ein bisschen besser hat ihm am Schluss nach meinen Ausführungen sein Name dann doch gefallen. Und dieser kleine Martin, der ist sicher nicht der einzige, der über seinen Vornamen etwas unglücklich ist, und Eltern sind auch gar nicht zu beneiden, wenn sie für ihr Kind einen Namen wählen müssen, den es dann ein Leben lang dann auch tragen wird. Was muss man nicht alles bedenken bei der Wahl eines Namens? Der Name soll nicht zu lang sein, er soll zum Nachnamen passen, der Namenstag soll auch nicht zu nahe am Geburtstag liegen. Was werden Großeltern und Verwandte zu dem Namen sagen? Haben sie bestimmte Erwartungen, die man nicht gerne enttäuschen möchte? Manchmal gibt es ganz schöne Überraschungen, wenn die jungen Eltern sich für einen Namen entschieden haben, bei dem der Standesbeamte nicht weiß, ob es ein Buben- oder Mädchenname ist. Und der Pfarrer rätselt, ob das Kind überhaupt einen Namenspatron hat. Früher waren da die Pfarrer ganz schnell bei der Hand und gaben den Mädchen sicherheitshalber als Zweitnamen Maria und den Buben einen Josef mit auf den Lebensweg. Und zeitweise bevorzugte man als Zweitnamen Johannes den Täufer, den man allerdings an die erste Stelle setzte. So gab es zum Beispiel einen Johann Georg oder einen Johann Michael. Und im Mittelalter und noch bis ins 19. Jahrhundert hinein erhielt man als Vornamen den Tagesheiligen des Geburtstages, der in der Regel auch der Tauftag war, denn die hohe Kindersterblichkeit dieses erscheinen, mit der Taufe nicht allzu lange zu warten. Später konnte man in der heiligen Legende die ebenso wie ein Goffine mit den Betrachtungen zu den Sonntagsevangelien in jedem Haus vorhanden war, nachlesen, welche Bedeutung der Namenspatron hat und welche Lebensgeschichte sich mit dem Namen verbindet. Ich erinnere mich auch daran, unser Pfarrer hat uns auch dann irgendwann nochmal so am Weißen Sonntag rum wohl Bilder gegeben mit dem Konterfeier unseres Heiligen und auch mit der Lebensgeschichte. Ja, und in vielen Familien gehört es auch zum Abendgebet, das Leben und Sterben des Tagesheiligen aus der Legende äh, vorzulesen. Denke mal nur an die Legenda Aurea des Jakob Avoragine. Und man war in diesen Zeiten mit den Heiligen, so möchte ich behaupten, auf Du und Du. Sie wurden in allen Anliegen angerufen. Man musste an, wusste, an wen man sich zu wenden hatte, wenn das Vieh zum Beispiel von einer Seuche befallen war oder wenn Kinder unter Krämpfen litten. Ja, Heilige, so kann man sagen, waren und sind auch heute noch Vorbilder. Heilige sind ja Menschen, die bei Gott im Himmel sind. Ihr Lebensweg war nicht immer leicht. Von Krankheit und Leid blieben sie oft nicht verschont. Es gab auch Stunden der Dunkelheit, des Zweifels. Sie waren nicht ohne Fehler. Sie wussten sich auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit angewiesen. Auf Gott vertrauten sie. Jesu Wort nahmen sie ernst. Jesu Beispiel ahmten sie nach. Seine Liebe zum Mitmenschen spornte sie an, es ihm gleich zu tun. Seine Ergebung in Gottes Willen ließ auch sie Ja sagen. Im Gebet fanden sie Kraft, den Weg des Kreuzes mitzugehen. Jedes Heiligenleben sieht anders aus, wie auch jedes Menschenleben anders abläuft. Eines aber ist allen Heiligen gemeinsam. Sie hatten ein Ziel. Sie wollten in den Himmel. Sie wussten, dass sich in diesem Leben eine Ewigkeit entscheidet. Und deshalb war ihnen nichts zu viel. Deshalb waren sie sogar bereit, in jungen Jahren das Martyrium auf sich zu nehmen. Jeder Namenspatron ist deshalb ein Vorbild und ein Ansporn. Die Heiligen sind unsere Fürsprecher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Namenspatron erinnert uns daran, dass auch wir, zum ewigen Leben berufen sind und er möchte uns auf diesem Weg nicht nur durch sein Vorbild helfen, sondern auch durch seine Fürsprache. Papst Johannes der 23., der jetzt heilig gesprochene Papst, ist ja vielen von uns unvergesslich. Mit seinem Taufnamen hieß er Angelo Giuseppe. Die Eltern hatten ihm also den heiligen Schutzengel, dem Angelo auf Italienisch und dem heiligen Josef Giuseppe, dem Nährvater Jesu, in besonderer Weise anvertraut. Und ein Leben lang hatte Johannes der 23. eine tiefe Verehrung zu seinem Schutzengel und zum heiligen Josef, seinen beiden Namenspatronen. Und er fügte den Namen des heiligen Josef in das Hochgebet der Heiligen Messe ein und immer, wenn er mit den Gläubigen mittags den Engel des Herrn betete, fügte er ein Gebet zum Schutzengel hinzu, das ihn seine Mutter gelehrt hatte. Ich zitiere, Engel Gottes, mein Beschützer, dir vertraue ich mich an, denn zu meinem Wegbegleiter hat ich unser Herr bestellt. Helle auf meine Gedanken, lenke, leite und führe mich. Und als er Papst geworden war, nahm er den Namen Johannes an, denn es sei der Patron seiner Taufkirche in Sotto il Monte nahe Bergamo und es sei der Patron seiner Bischofskirche in Rom, dem, der Lateranbasilika. Namen haben also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also durchaus eine Bedeutung. Ein amerikanischer Psychologe hat sogar feststellen wollen, dass der Namenspatron einen gewissen Einfluss auf das Leben des Namensträgers ausübe. So seien etwa die Träger des Namens Christophorus überprozentual reisefreudig. Naja, ob es stimmt, jedenfalls ist ein interessanter Gedanke. Eines aber sollte jeder, sich auf Entdeckungsreise zu seinem Namenspatron begeben. Man muss ihn kennenlernen wie der kleine Martin, dann wird man ihn auch schätzen und ihn als Fürsprecher in allen Lebenslagen erfahren. Der Namenstag ist alljährlich Anlass, an den Tag der Heiligen Taufe dankbar zurückzudenken, und diesen Tag auch zu feiern. Gute Wünsche, ich habe sie vorhin auch erhalten dürfen, zum Namenstag sind ja nie von Schaden. Und sie können einem gar nicht oft genug mit auf den Weg gegeben werden. Wer seinen Namenspatron noch nicht kennt und nicht weiß, wann er Namenstag hat, sollte sich auf die Suche machen. Ich bin sicher, er wird fündig. Und wenn Sie aber ein Kind erwarten, wäre es empfehlenswert, nicht nur den Kalender nach klangvollen Vornamen durchzusuchen, sondern auch eine Heiligenlegende zur Hand zu nehmen und nach einem Vorbild Ausschau zu halten, das man seinem Kind als Fürsprecher und Lebensbegleiter mit auf den Weg geben möchte. Ich wünsche allen Suchern viel Erfolg und Freude bei der Begegnung mit den Heiligen, die uns den Blick zum Himmel öffnen, zu dem alle Getauften berufen sind. Soweit also mal ein paar Gedanken, einleitende zum Thema des Abends. Und nach einer kurzen Musikpause dürfen wir dann mal genauer hinschauen auf einen der vielen, vielen, vielen Heiligen, auf den des Heiligen des heutigen Tages, auf den Heiligen Beno von Meißen.
0: hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Auch viele Grüße an alle Zuhörer, die uns über DRB Plus hören im deutschlandweiten Programm, DRB Plus im digitalen Programm von Radio Horeb. Credo, der Glaube, das so heißt diese Sendung. Und heute geht es auch ganz klar um den Glauben. Es geht nämlich um den heiligen Benno und um alle Heiligen. Wir sprechen dazu mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner. Er ist uns zugeschaltet als aus Wolfach. Das liegt im Schwarzwald. Herr Pfarrer Gerstner, im ersten Teil dieser Sendung haben Sie uns nochmal deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es eigentlich ist, erstens einen Namen zu haben, zweitens einen Namenspatron zu haben, der sich aus in Verbindung steht mit einem Heiligen und drittens, wenn man sich einen Namen überlegt, dass man nicht nur ganz einfach guckt, was schön klingt, sondern dass man auch hinhört, was hat der Heilige zu diesem Namen gesagt. Mhm. Und jetzt schauen wir ganz normal auf Ihren Namen, auf Ihren Vornamen, der auch Benno ist. Benno von Meißen, so heißt ja. der große Heilige.
1: Ja, ähm, vielleicht darf ich noch was vorwegschicken, bevor wir jetzt auf die Lebensgeschichte dieses Heiligen eingehen. Benno kommt letztlich als Kurzform von Bernhard. Benno, Berno, Bernhard und heißt auf Deutsch übersetzt der Bärenstarke. Es ist also ein germanischer Name, nur zur Erklärung jetzt mal der Etymologie auch dieses, dieses Namens. Benno also als Kurzform. Aber eben nicht, dass äh, dieser Name nun keine Eigenständigkeit hätte, sondern der heilige Benno hieß nicht Bernhard, sondern er hieß eben Benno. Er hat diese Kurzform von Bernhard bereits als seinen Namen getragen. Bärensteig, ja, er war ein Steigermann. Wir werden ihn sehen im Leben, seinem Leben, dass er oft wirklich viel Stärke gebraucht hat, vielleicht wirklich die Stärke eines Bären manchmal, um all dem zu widerstehen, was auf ihn zukam. Der heilige Benno, also mein Namenspatron, wurde ins Kreuzfeuer der mit den Reformatoren geführten Auseinandersetzung um die heiligen Verehrung hineingezogen. Von daher ist er schon ein ganz wichtiger Namenspatron. Und zwar, er wurde in diese Auseinandersetzung hineingezogen nach seinem Tod, seit er nämlich am 31. Mai 1523 durch Papst Hadrian VI. heilig gesprochen wurde. Und seitdem man am 16. Juni, jetzt sind wir am heutigen Tag, 1524, in Meißen seine Gebeine feierlich erhoben hat. Das heißt, man hat sie aus dem Hochgrab erhoben. Und Martin Luther schrieb damals seine zornige Schrift, wieder den neuen Abgott und alten Teufel, der zu Meißen soll erhoben werden. Sie wissen ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn jemand heilig gesprochen wurde, hat man seine Gebeine aus dem Grab erhoben und ihnen noch einmal einen neuen, besonderen Platz gegeben. Das hat den Luther natürlich furchtbar aufgeregt. Und als nach dem Tod Herzogs Georgs, des, der neue Herzog Heinrich in Sachsen, das protestantische Bekenntnis eingeführt hatte, wurde am 15. Juli 1539 um 3 Uhr morgens auf Befehl des Fürsten das Benno-Grab im Meißener Dom zerstört. Und zum Glück aber hatte Bischof Johannes VIII. schon vorher in Voraussicht des Kommenden die Gebeine des Heiligen dem Grabmal entnommen und auf seinen Schlössern verwahrt. Von seinem Nachfolger Johannes dem IX. erhielt nach eingehenden Verhandlungen Herzog Albrecht der V. von Bayern im Jahre 1576 schließlich die Reliquien Bennos, die sterblichen Überreste, und im Triumphzug ließ er sie nach München übertragen und zuerst in seiner Hofkapelle und dann in der Frauenkirche beisetzen. Und so wurde Benno, der Bischof von Meißen, zum Stadtpatron von München und zum Patron des ganzen bayerischen Landes. In der Kunst wird Benno mit einem Fisch dargestellt. Warum? Und zwar hat der Fisch in seinem Maul zwei Schlüssel. Als er als Anhänger dieser Benno, Bischof Benno Gregor VII., Abgesetzt wurde, des Papstes, soll er beim Verlassen seiner Bischofsstadt die Domschlüssel in die Elbe geworfen und sie bei seiner Rückkehr, als man ihm einen Fisch vorsetzte, in dessen Innern wiedergefunden haben. Soweit die Legende mit den Schlüsseln. Aber nun, nach diesem Exkurs, schon Jahre, Jahrhunderte nach seinem Leben, in die Heiligenverehrung hinein, die damals sehr schwierig geworden war, zu seinem Leben. Benno also entstammte einem sächsischen Adelsgeschlecht, einem Grafengeschlecht. Geboren ca 1010, manche sagen auch 1006, und gestorben im Jahre 1106. Entschuldigung, 1106, also mit 96 Jahren. Wenn er 1006 geboren wäre, dann wäre er, so will man es auch erzählen, gerade 100 Jahre alt geworden. Sensationell für die damalige Zeit. Er war zunächst Benediktinermönch und dann Abt in St. Michael in Hildesheim. Kaiser Heinrich III. berief ihn schließlich als Kanoniker nach Goslar. Im Jahre 1066 schließlich wurde er Bischof von Meißen, der berühmten Stadt des Porzellans. Und er blieb es 40 Jahre lang, 1066 bis zu seinem Tod 1106. Die ersten 20 Jahre waren für ihn eine sehr unruhige Zeit, obwohl er sich aus der Auseinandersetzung zwischen König Heinrich IV. und den sächsischen Fürsten herauszuhalten versuchte, wurde er vom König, der Sieger blieb, gefangen gesetzt. Als er ein Jahr später wieder freikam, entwickelte es sich in der Frage des Investiturstreites ein neuer Konflikt. Papst Gregor VII. verbot ja den Verkauf geistlicher Ämter und er hat natürlich recht damit. Die Priester war ja, die Priester-Ehe hat er verboten und die Laieninvestitur. Also alles Dinge, die dem geistlichen Amt geschadet haben. Verkauf natürlich, verheiratete Priester, Laieninvestitur. Das Laien also auch in bestimmte geistliche Ämter hinein ähm, buxiert worden. Über Geld natürlich ging das, über Bestechungen und so weiter. Es war eine unglückliche Zeit. Ähm, da hat er sich dagegen gestellt und Heinrich der IV. allerdings, der Kaiser damals, der war nicht bereit, auf das Recht der Bischofsernennung zu verzichten, weil er wusste, damit ist auch viel Macht Einfluss auf die Kirche und so weiter dann auch möglich. Und weil eben der Heinrich IV. nicht auf den Gregor VII., den Papst gehört hat, hat Papst Gregor VII. ihn gebannt. Und dann kommt diese berühmte Geschichte, der Gang nach Canossa. Das ist vielleicht den Leuten einigermaßen bewusst und bekannt. Sein Gang nach Canossa beruhigte die Lage, aber eben nur für kurze Zeit. Und bald ging der Kampf wieder weiter. Der König eroberte Rom und setzte einen Gegenpapst ein. Gregor VII. aber musste fliehen und er ist im Jahr darauf, 1085, in Salerno gestorben. Und in diesem Streit zwischen Papst und Kaiser war Benno auf Seiten des Papstes. Als ein Mann von asketischer Lebensführung stand er zudem den Reformbestrebungen Gregors nahe. Bennos Zugehörigkeit zur päpstlichen Reform genügte für Heinrich IV. ihn im Jahre 1085 als Meißner Bischof abzusetzen. Benno, dessen Leben im Geiste evangelischer Armut Lampert von Hersfeld rühmt und von dem der gleiche Zeitgenosse mit einer deutlichen Spitze gegen den König versichert, er habe so wenig Wert auf bewaffnete Leute in seinem Gefolge gelegt, dass er im Grunde weder der einen noch der anderen Seite militärisch hätte nützlich sein können. Dieser friedfertige Mann also musste vor dem heranrückenden König fliehen. Er machte sich auf den Weg nach Italien. Aber Gregor VII. war tot und es sollte ein Jahr dauern, bis als sein Nachfolger Viktor III. gewählt wurde. Und in diesen schwierigen und auch schwer durchschaubaren Situation tat Benno nun etwas, das man ihm später zum Vorwurf gemacht hat. Er wandte sich an den von Heinrich IV. eingesetzten Gegenpapst Clemens III. Auf dessen Vermittlung hin konnte der Bischof wieder in sein Bistum zurückkehren. Es war also aber jetzt keine kein, Zustimmung zu einem Gegenpapst, sondern es war ein pastoraler Antrieb gewesen, der ihn als Bittsteller zu Clemens dem III. geführt hatte. Benno stand nämlich auch weiterhin zu den rechtmäßigen Päpsten, aber er wollte auch wieder zurück in sein Bistum und zu seinen Gläubigen. Also seid klug wie die Füchse oder eben, wir kennen die Evangelienstellen entsprechend, die Jesus selbst anführt, wenn es um die Menschen geht und auch um die Pastoral. Die letzten 20 Jahre, müssen im Leben des Meißner Bischofs Benno dann wohl etwas ruhiger verlaufen sein, denn die geschichtlichen Quellen schweigen über diese Zeit. Doch gilt Benno den späteren Jahrhunderten als der Apostel der Wenden. Ich habe vorhin schon erzählt, er war missionarisch und auch tätig, neben all seinen anderen Dingen, die er zu tun hatte. Und er hat sich besonders da um die Missionierung der heidnischen Wenden gekümmert. Das ist ein slawischer Stamm gewesen. Heute wird er dies als Sorben bezeichnet. Das ist sicher noch bekannt. Äh, auch dieser Name, dieser Volkstamm ist bis heute noch existent und hält auch sehr an Traditionen fest und fest zusammen auch in seiner Katholizität. Also ähm, das war auch eine seiner Aufgaben, Missionsarbeit im slawischen Bereich. Am 16. Juni 1106 ist der Meißner Bischof hochbetagt, dann mit 96 oder anderen Quellen zufolge mit 100 Jahren verstorben? Dass sofort nach seinem Tod bei Klerus und Volk die Verehrung Benus einsetzte, ist ein Zeichen dafür, dass man sein Leben und Wirken als das eines Heiligen betrachtet hat. Denke mal nur an den Tod von Johannes Paul II., wo die Leute Santo subito gerufen haben, sofort soll er heilig gesprochen werden und so macht sich das Volk immer wieder bemerkbar und bestimmt dann auch letztlich einen Menschen als Heiligen, wenn er auch entsprechend gelebt hat und ihnen so eine Erinnerung geblieben ist. Beim Neubau des Meißener Domes, ungefähr 170 Jahre nach Benos Tod, wurden seine Gebeine erhoben und in einer prächtigen Tumba aus Marmor beigesetzt. Und diese Tumba im Dom war das Ziel von Pilgern, die ununterbrochen aus nah und fern zur Verehrung des Heiligen kamen. Es war eine der großen Wallfahrtsziele des Mittelalters. Auch das ist vielen nicht bekannt. Seit der Wiederherstellung des Bistums Meißen mit dem Sitz in Bautzen im Jahre 1921 hat aber der Heilige in seiner Heimat wieder neue Verehrer gefunden. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Überlieferung und in, unserer, in unserem Bewusstsein steht der heilige Benno vor uns als der unermüdliche Verkünder des Glaubens und Zeuge der Frohen Botschaft, der gefragt und ungefragt inmitten einer heidnischen Umwelt Sachsen und Sorben Christus bezeugte und die Menschen zur Kirche führte. Der heilige Benno steht vor uns als Mann des Friedens und der Versöhnung, der in seiner Zeit Gewaltlosigkeit predigte und die Sache der Kirche mit geistlichen Waffen ausgetragen wissen wollte, nicht mit den Mitteln weltlicher Macht. St. Benno steht vor uns auch als Freund der Armen und Notleidenden, der mit ihnen sprach, sie tröstete und ihnen nach seinem Vermögen half. Und noch einmal zurück Apostel der Wenden, der Sorben zum Thema Evangelisierung oder wenn wir heute immer wieder von der Neuevangelisierung sprechen nicht nur in Meißen und im ganzen Osten des bayerischen Landes, dort freilich besonders, sondern auch in München, in Bayern und im ganzen Land ist die Weitergabe äh, unseres Glaubens, in ganz Deutschland dürfen wir weitergehen, wenn wir jetzt das Land des Heiligen Benno verlassen, überall ist die Weitergabe des Glaubens schwierig geworden. Kardinal Friedrich Wetter, der emeritierte Kardinal und Erzbischof von äh, äh, München, er beklagt, den Verfall einer christlich geprägten Gesellschaft. Und er sagt über Bayern, auch Bayern ist Missionsland geworden. Und wir dürfen das ausdehnen. Bischof Joachim Wanke von Erfurt stellt fest, unserer Kirche in Deutschland fehlt etwas. Es ist nicht das Geld, es sind auch nicht die Gläubigen. Unserer Kirche in Deutschland fehlt die Überzeugung, neue Christen gewinnen zu können. Das ist derzeit der schwerste Mangel. Also wie findet der Mensch von heute, so möchte ich den heiligen Benno in seinem Tun aktualisieren, wie findet der Mensch von heute zu so einem überzeugten Christsein? Es bedarf, so möchte ich sagen, einer echten inneren Glaubenserfahrung, ja erfahrbaren Gottesbegegnung. Und dies kann geschehen in einem in die Tiefe gehenden Exerzitienkurs zum Beispiel bei einer Wallfahrt an heiligen Städten, bei einer Begegnung mit einem überzeugten, von der Liebe zur Kirche geprägten Christen oder einer lebendigen Christengemeinschaft. Die deutschen Bischöfe sagen, die Kirche lebt von ihren Zeugen. Und wir müssen uns heute vermehrt um den Einzelnen annehmen, ohne dabei die Gemeinschaft zu vernachlässigen. Das ist alles natürlich leicht gesagt, aber nicht leicht zu verwirklichen. Im Tagesgebet heute steht, treuer Gott, du hast dem heiligen Bischof Benno den Mut gegeben, in den Wehren seiner Zeit unbeirrt den, Glauben, den Weg des Glaubens zu gehen. Zeige auch uns deine Wege und stärke unser Vertrauen auf deine Hilfe.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, die Verehrung des heiligen Benno und aller Heiligen. Das ist unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Das liegt im Schwarzwald. Von dort aus ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Gerstner, vielen Dank zunächst mal für das gute Lebensbild, was Sie uns gegeben haben vom heiligen Benno. Wenn wir jetzt auf alle Heiligen oder andere Heiligen schauen, stellt sich mir die Frage, was unterscheidet denn konkret den heiligen Benno von allen anderen? Ist das nicht einer von denen oder was zeichnet ihn besonders aus?
1: Also, es gibt wieder halt mal eine lustige Antwort, aber ob sie, ob sie nur lustig ist, weiß ich nicht. Vielleicht hat es auch in tieferem Sinn erfüllt. Ähm, sein langes Leben. Ich denke manches mal, es gibt Heilige, die sind ganz wenige Jahre auf dieser Erde gewesen und sind mit jungen Jahren schon gestorben. Heiligkeit, auch ein christliches Leben äh, zu führen über Jahrzehnte, Allein 40 Jahre Bischof zu sein und auch alle anderen Jahre noch dazu zu zählen, ich denke, das ist schon etwas Besonderes, wenn ein Heiliger so alt wird und eben dieses ganze Leben ein gotterfülltes Leben war, ein Leben für Christus und seine Kirche. Und das macht ihn mir auch ein Stück weit schon zu einem besonderen Heiligen. Ja, der heilige Benno also als ein Vorbild an Heiligkeit, an christlicher Heiligkeit. Vielleicht denken wir jetzt auch in einem letzten Teil darüber noch ein bisschen miteinander nach, weil was nützt es uns, wenn wir über die Namenspatrone nachdenken? Was nützt es uns, wenn wir über das Leben des Heiligen Benno uns unterhalten? Es muss ja immer wieder auch eine Quintessenz sein, die wir daraus ziehen für unser persönliches Leben, also für die Kirche jetzt, für mein Leben als Christ in im Jahre 2015. Im Römerbrief, so möchte ich vielleicht starten, da, da lesen wir, wissen, wir wissen, dass, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Und dann weiter, denn alle, die er im Voraus erkannt hatte, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei. Die aber, die er vorausbestimmt hat, hat er auch berufen. Und die er berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also letztlich ist es Gott selbst, der bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, dem sich die Heiligen auch überlassen, die Menschen, die sich Gott überlassen und, und ihm sagen, mach du mit mir, was du willst, du führst es zum Guten, Du hast dann auch die Fähigkeit, mich an deiner Herrlichkeit am Ende meines Lebens teilzuhaben. Christliche Heiligkeit, also ein sich auf Gott hin wenden auf ihn sich verlassen, ihn lieben und ihn im Wissen darauf, dass er alles zum Guten führen kann, ihm das Leben anzuvertrauen. Und daher, so heißt es in Lumen Gentium im Zweiten Vatikanischen Konzil, daher ist allen klar, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und Vollkommenheit der Liebe berufen sind. Und weiter, Bezug ist auf Matthäus 5, 48, möchte ich sagen, alle sind zur Heiligkeit berufen. Und dort heißt es ja, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Oder Mutter Teresa, die selige Mutter Teresa, sie sagt vor vielen Jahren schon, Heiligkeit ist kein Privileg für wenige. Also wir sind alle zu dieser christlichen Heiligkeit berufen. Und in Lumen Gentium heißt es weiter, zur Erreichung dieser Vollkommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der Gabe Christi empfangen haben, anwenden, um, indem sie dem Willen des Vaters in allem gehorchen, sich der Ehre Gottes und dem Dienst am Nächsten mit ganzem Herzen zu verschreiben. So wird die Heiligkeit des Gottesvolkes zu so überreichen Früchten anwachsen, wie es in der Geschichte der Kirche durch das Leben so vieler Heiliger leuchtend aufgezeigt wird. Und das ist immer wieder beim heiligen Martin, der, wenn man die Laternen betrachtet, die da getragen werden an seinem Festtag, ja, so leuchten doch all die Heiligen jeder auf seine Weise, wie es diese unterschiedlichsten Laternen gibt und die unterschiedlichsten Kerzen und Helligkeitsgrade, so leuchten doch all die Heiligen der Kirchengeschichte in die Dunkelheit dieser Welt hinein. Nun, der geistliche Fortschritt strebt nach immer innigerer Vereinigung mit Christus. Und diese Vereinigung wird mystisch genannt, weil sie durch die Sakramente, die heiligen Mysterien, am Mysterium Christi teilhat und in Christus am Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit. Gott beruft uns alle zu dieser innigen Vereinigung mit ihm, Besondere Gnaden oder außerordentliche Zeichen dieser, dieses mystischen Lebens werden nur Einzelnen gewährt, um die uns allen geschenkte Gnade sichtbar zu machen. Also auch hier wieder, nicht jeder ist ein leuchtender Heiliger, aber es gibt immer wieder Heilige durch alle Jahrhunderte hindurch, dass durch sie, ja, wie mit der Laterne Licht hineingetragen wird in die Dunkelheit, das durch sie die Mysterien, das Mysterium Christi, die heiligen Mysterien sozusagen, Dreifaltigkeit in ihrem nächsten Bezug der Liebe auch aufscheint, hineinleuchtet in unsere Welt. Gott beruft immer wieder besondere Menschen, die Heiligen, zu diesem Laternendienst, ja, zu, diesem, zu dieser Leuchtfunktion, äh, zu diesem Lichtsein für die Menschen, die in unserer, in der jeweiligen Zeit dann auch leben. Und wie wir es beim heiligen Benno auch gerade gehört haben, dieser Weg zur Vollkommenheit führt über das Kreuz. Es gibt keine Heiligkeit ohne Entsagung und geistigen Kampf. Was, was glauben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, wie tief wohl die Kämpfe äh, dieses äh, heiligen Benno gingen, wie tief in sein Herz hinein, wie tief auch vielleicht in seine Gesundheit hinein, wie tief in sein Leben rein? Ähm, aber die Kämpfe haben sich gelohnt. Er hat viele, vieles Gute für seine Kirche damals bewirkt. Aber es gibt keine Heiligkeit ohne die Entsagung. Er war ein asketischer Mensch, haben wir gehört, und geistigen Kampf. Und dieser geistliche Fortschritt verlangt eben Askese und Abtötung, die stufenweise dazu führen, im Frieden und in der Freude der Seligpreisungen auch zu leben. Gregor von Nyssa sagt in seinen Predigten, wer aufsteigt, der hört nie auf, durch endlose Anfänge von Anfang zu Anfang zu schreiten. Und wer aufsteigt, hört nie auf, zu ersehnen, was er schon kennt. Und darum geht es, dass wir immer wieder weiter ersehnen, was wir erkennen, was wir schon ein Stück weit kennengelernt haben, aber eben nicht in der Fülle. Die Kinder unserer Mutter der Heiligen Kirche erhoffen die Gnade der Beharrlichkeit bis zum Ende und die Belohnung durch Gott, ihren Vater für die guten Werke, die sie dank seiner Gnade in Gemeinschaft mit Jesus vollbracht haben. Und das ist eben auch das, was ich sagen möchte, das Besondere am heiligen Benno, dieses lange Leben und diese Gnade einer fast hundertjährigen Beharrlichkeit bis zum Ende und schließlich das Hoffen auf eine Belohnung durch Gott nach einem sanften Entschlafen, äh, nach dem das Leben vollendet und die Werke vollbracht waren. Die, sie, da die Heiligen sich an diese Lebensregel gehalten haben, haben sie den Gläubigen immer auch die selige Hoffnung mitgeteilt, die das göttliche Erbarmen letztlich uns allen schenkt und die, dieses Erbarmen, das uns dann auch letztlich in der heiligen Stadt Jerusalem versammelt. Dieses neue Jerusalem, das von Gott her aus dem Himmel herabkommt, das bereit ist für eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das ist der Ort, an dem sich die Heiligen aufhalten. Dort sind sie und von dort her sind sie aber wiederum auf unserer Seite und begleiten uns. Ihr Ziel war, das Ziel der Heiligen, das himmlische Jerusalem zu erreichen und sie möchten auch uns dort einst antreffen. Sie möchten, dass durch die Jahrhunderte die Menschen, wenn sie diese Erde verlassen nach ihrer Lebensreise und Pilgerschaft, dass sie dort eintreffen. Dort möchte ich auch mal hin. Da, wo die Heiligen sind, wo der heilige Benno ist, den möchte ich schon mal kennenlernen am Ende meiner Tage. Und vielleicht ist diese Sehnsucht auch in Ihren Herzen, dass Sie sagen, ich möchte doch auch mal den heiligen Namenspatron, den ich trage, diesen Namen ich trage, den möchte ich doch auch mal kennenlernen. Er hat zwar schon viele vor vielen Jahrhunderten gelebt, aber das wird eine Begehung werden, wenn wir uns im himmlischen Jerusalem, in der heiligen Stadt Jerusalem, einst wiedersehen werden. Und dafür möchte ich auch versuchen, in meiner Zeit die Mühen auf mich zu nehmen, die der Glaube bereitet. Und die sind heute nicht leichter als zu den Zeiten der Heiligen in früheren Jahrhunderten. Wir müssen heute auch schon hinstehen für unseren Glauben, dass der noch aufleuchtet in unserer wirren Zeit. Wir müssen schon einiges einstecken in unseren Tagen, wenn wir für Christus Zeugnis ablegen wollen, an Häme und Spott ausgelacht zu werden und vielleicht für verrückt erklärt zu werden. All das, all das wollen wir doch aber versuchen anzunehmen, auf uns zu nehmen, um ein, das große Ziel dann auch zu erreichen und die ewige Seligkeit als Lohn geschenkt zu bekommen. Ja, freuen wir uns einfach auf die Begegnung mit unserem Namenspatron und wenn einer zwei Namen trägt oder drei oder noch mehr, dann darf er sich auf noch größere Begegnungen freuen, äh, auf diese Menschen, die uns vorangegangen sind und die uns dann auch nochmal genauer erzählen können, wie das bei ihnen war und wie sie es geschafft haben, trotz aller Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten auf dem Lebensweg, auf dem Weg der Heiligkeit, der Vollkommen-Vervollkommnung zu bleiben, um das Wort Jesu zu erfüllen. Seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist, seid vollkommen wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg auf dem Weg der Heiligkeit.
0: Herzlichen Dank, Herr Frau Gerstner. Den Erfolg wünschen wir Ihnen natürlich auch. Sie stehen natürlich in einem ganz anderen Rang als Pfarrer, aber dennoch sind Sie Mensch und menschlich. Und allein das müssen wir Gott überlassen, wohin es dann geht bei jedem von uns. Zunächst ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag, den Sie uns gehalten haben über den Heiligen Benno, über die Heiligen. Und jetzt lade ich Sie ein, liebe Zuhörer, dass Sie es mitsprechen können hier in unserer Sendung Credo. Bringen Sie sich mit ein, diskutieren Sie mit. Vielleicht ist Ihnen noch der eine oder andere Gedanke aufgegangen, den Sie uns mitteilen möchten. Die Telefonnummer lautet 089-517-008-008. Noch einmal 089-517-008-008. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte ich Sie vorab 0049 zu wählen. Dann geht es weiter mit der 89-517-008-008. Die Verehrung des heiligen Bennus und aller Heiligen unser Thema heute in der Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um die Verehrung des heiligen Bennos und aller Heiligen. Mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner sind wir im Gespräch aus Wolfach er uns zugeschaltet – und Sie dürfen jetzt gerne auch mitsprechen. 089 517 008 008. Unsere Telefonnummer noch einmal 089 517 008 008 und von außerhalb Deutschlands, wie immer erwähnt, 0049 vorab wählen. Herr Pfarrer Gerstner, eine erste Hörerin, ist in der Leitung. Das ist Frau Fechler aus Ankom. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Herr Martin. Schön, dass Sie da sind. Und äh, eine Frage an den Referenten. Ich wurde durch ein Telefongespräch herausgenommen aus dem Zuhören. Und ich hätte gern noch mal gefragt, warum ist eigentlich der heilige Benno der Patron von München, obwohl er da überhaupt nicht gewirkt hat? Und das haben Sie sicher gesagt. Und er ist ja in Hildesheim geboren. In Meißen war er Bischof, so lange hat allerhand erlebt. In Goslar war er dann auch noch mal ähm, ja, der Vorsteher eines Stiftes. Und... Äh, auch degradiert vom Kaiser, glaube ich. Er ist deshalb warum, der
1: Stadtpatron von München geworden, weil seine Gebeine während der ja, ja. ja erhoben wurden, um sie zu, in Sicherheit zu bringen vor den protestantischen Reformatoren und hat es dann aus dem protestantischen Bereich des Fürsten dort in Meißen hat man es in das katholische Bayern gebracht. Die Gebeine sind deshalb nach München gekommen und durch das hm. ist dieser Preuße, <lacht> ist der Preuße äh, der Stadtpatron von München und Altbayerns geworden.
2: Dass Sie ihn da so liebevoll aufgenommen haben als Preuße. Bitte? Das ist ja auch schon ein bisschen lustig. Weiß. Und die Meißner haben ihn nicht zurückgefordert irgendwie später. Oder oder Meißen oder... Es
1: ist dann, es ist dann als, die, die, das, Zeit. als die, die Zeiten wieder anders geworden sind, ja sind Teile seiner Reliquien und so viel ich weiß, ist es die Mitra, die auch noch erhalten geblieben ist und auch der Bischofsstab ist noch erhalten. Ich meine, dass die Mitra, die ich die ich vor einigen Jahrzehnten noch im Frauendom gesehen habe, dass diese Mitra wieder zurückgegeben wurde und in Meißen inzwischen ist wieder. Gut, jawohl.
2: Christlich, christlich geteilt, ja.
1: Jawohl. Ja, christlich Bayern geteilt. und Preußen. Genau.
2: Jesus. Na gut, okay. Dankeschön. Gut. Schön, schön. gesegneten Abend. Tschüss.
0: Ihnen Danke auch, Ihnen Frau Fechler. Alles Gute. Wiederhören. Und jetzt geht es weiter mit Schwester Edith Jützner. Grüß Gott, Schwester Edith.
3: Ja, ich äh, rufe an, weil das mich sehr interessiert hat, dieser äh, Namen und vor allem der Vortrag war sehr herzlich und gründlich deutsch gebracht. Ich bin also, ähm, ja, ich bin Amerikanerin in Pittsburgh, Pennsylvania geboren durch die Wirren des Krieges dann wieder nach Deutschland geschleift und so weiter und so fort hatte sehr gute Eltern und meine Eltern haben bei meiner Geburt in Amerika überlegt, was für einen Namen geben wir diesem Kind mhm. das wohl Deutsch und Englisch ist und dann kamen sie auf den Namen Edith, Edith also es ist derselbe Name in Englisch Edith und in Deutsch nur anders Edith.
1: ausgesprochen, gell?
3: Ja, genau, genau dasselbe und ich bin heutzutage sehr stolz auf meinen Namen. Ich habe dann, ja, ich habe viel erlebt und bin dann später bei den Steiler, mit 25 bei den Steiler Missionaren eingetreten. Das ist die Dienerinnen des Heiligen Geistes, die überall auf der Welt arbeiten. Im Augenblick haben wir ein von der ganzen Welt bei uns, immer einzeln. Aber es ist an sich ein sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, für mich war das immer das, das Missionarische und das Hinausgehen und vor allem die Schwarzen. Ich in Amerika habe ich als Kind mit Schwarzen gespielt. Dann habe ich den Albert Schweitzer gelesen, wenn Sie davon etwas wissen, der erste Afrika-Missionar. und dann gab es bei mir mitten in dem Bombentriegel und was weiß ich alles, nur noch Albert Schweitzer, Afrika. Mein Vater hat gesagt, das Kind Na naja, da bin ich dann auch gelandet und dann später, wie ich dann über Edith Stein gelesen habe, da habe ich gedacht, sie hat sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit einem eigenen Charakter. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin heute sehr, sehr dankbar. Und jetzt
1: haben Sie eine Heilige in ihr. Wir haben ja,
3: wirklich eine Heilige in Und wir dass Sie diesen
1: Namen tragen. Ja,
3: da bin ich ganz glücklich. Sehr bin. schön. Da wollte ich nur beifügen.
1: wollte ja, also, ich wünsche ich Ihnen Dank. auch weiterhin ein gutes Begleiten durch die Heilige, Edith Stein, Theresia Benedikta Agruza heißt sie ja, ja im Rosenkranz, ja, Alles Gute. Herzlichen Dank auch. Sehr schön. Ja.
0: ja, auf Wiederhören, Schwester. Es geht weiter mit Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Gott, Frau Krämer.
2: Ja. Herzliches Vergeltgott, Herr Pfarrer und Ihnen, Herr Diakon Martin. Ähm, also ich muss ja sagen, <lacht> das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen, was Sie uns da alles gesagt haben. Und jetzt hat äh, ist mir aber eingefallen, äh, der 9. November, das ist mein Tauftag. Und der 9. November ist ja die Weihe der lateran genau. Vielleicht liegt da, da schon die ganze Liebe zur Kirche drin. Ja. Und, und, und jetzt habe ich da Johannes 5 aufgeschlagen und da sagt Jesus, ich bin im Namen meines Vaters gekommen, aber ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr aufnehmen. Und jetzt kommt es aber noch, der euch anklagt, ist Moses, auf den ihr euch verlasst. Wenn ihr dem Moses glaubtet, würdet ihr wohl auch mir glauben. Denn von mir hat jener geschrieben, wenn ihr aber seinen Schrift nicht glaubt, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben? Und jetzt ist nämlich die Neuevangelisierung. Jesus vor Pilatus, dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Sorgen es gibt da ist alles drin. Da ist alles drin. Und er hat es umgesetzt mit seinem durchbohrten Herzen. Das haben wir ja erst gefeiert. Und die Sakramente der Kirche, ja, was soll man denn noch alles? Er hat uns alles gegeben. Wir brauchen es bloß annehmen und ihm gehorchen. Ja, ich bin immer. Das, das ist das ganze Glück, das ganze ja. Jetzt und wenn wir oder...
1: seine Namen immer wieder auch anrufen, dann ist das ja auch eine Verehrung des Höchsten aller Namen. Das werden wir alle vergessen. Über allen Namen steht der Name ja. Jesu und steht der Name Gottes, des jo. Vaters. Gell? Mhm. Jawohl, sehr ja. schön. Gut, danke schön.
2: Danke. Ja, ja vergiss es gut.
0: Jetzt geht es weiter mit Frau Jansen aus Köln. Ich glaube, Frau Jansen war der Name, ist richtig, oder? Ja, schönen
4: Abend, liebe Frau Doris Jansen, und ich habe als äh, Flüchtlingskind im Sorbenländchen gelebt, ja. wo der Heilige Benno ganz Jawohl. besonders verehrt wurde. Sehr und gut. mein Kaplan in Kostwitz, der in der Nazizeit nach Leipzig versetzt wurde, alle sorbischen Priester wurden weggenommen. Mhm. Durch schlesische Franziskaner ersetzt. Das ging ja. nicht anders. Ähm, hieß Benno Spittank. Sehen Sie. Und äh, ich habe auch heute schon an diesem Tag besonders an ihn gedacht. Das ist schön. Dazu kam, dass ich mein erstes Abitur, ich musste auch hier noch Westabitur machen, weil es lächerlich ist, ähm, eine Klassenfahrt nach Meißen gemacht habe mit meinem Klassenlehrer. Ich war die einzige Katholikin in der Klasse. Der Lessing-Schule kam in Sachsen und wir haben eine wunderbare Fahrt gemacht von Dresden nach Meißen. Sehr schön. Die von Ludwig Richter so wunderbar beschrieben worden ist, wenn man dann so um die Ecke kommt. Waren Sie auch äh, in der Hofkirche?
1: in Dresden. Ja, Dies Jahr dem heiligen auch in einem wunderschönen Altar Ja,
4: wir ja. waren oben, also das weiß ich, äh, ein Bermutstropfen war dabei, wir mussten dann ein Aufsätzchen schreiben, Entwicklung einer Stadt am Fuß einer Burg, ja? ja. Das gehörte so dazu. Gehört Aber ich habe mich doch sehr heute gefreut über Ihren Vortrag, auch über das Wort heilig und die Namensgebung, äh, dass das so wichtig ist, also für die Kinder, dass die ihre heiligen Namen
1: bekommen. Also muss nicht unbedingt sein als Name, gell?
4: Ja. Da ja. haben wir doch
1: andere Namen, die sind eben, oder sind.
4: Eben, <lacht> eben, Aber weil Sie das gerade gebracht haben und viele, die also jetzt, ich weiß nicht, ob das Sorbenländchen schon angeschlossen ist, ich glaube, die haben es noch nicht. Also um Bautzen herum. Ich habe noch viele Kontakte dorthin aus meinen Kindertagen. Die das haben ist so also, eine
1: katholische Enklave, ne? Das ist so... Ja. Mit, mit eigenen Sprachen und Leute so, die, ist, sind ja, die sind sehr eigenständig. Ja,
4: die sind sehr eigenständig und sind natürlich jetzt sehr, sehr traurig, dass sie ihren Bischof Koch verloren ja, haben, ja. weil dieser Bischof sich auch bemüht hat, die sorbische Sprache zu erlernen. Jawohl. Ja. Ich habe Schade.
1: Die, äh, Aber ja. es ist eben jetzt so und sie wird sich, wird sich auch wieder jemand finden, der sich ihrer annimmt.
4: Ja, das okay. ist natürlich äh, ein Wermutstropfen. Also ja. ich habe als Kind dann im sorbischen Kinderchor in der Kirche auch mitgesungen mhm. und habe besonders durch diese sorbischen Geistlichen sehr viel Fürsorge erfahren und Literatur bekommen, denn mhm. es gab ja nichts und ja, ich hatte ja. einen großen Lesehunger. Also
1: die Sorben sind die Wenden. Ja, die hat ja, einige, sind, die die
4: sind, die sind die praktisch
1: Wenden. jetzt seit 1000 Jahren ja, ja. Das sind die jetzt im Christenkum verbunden ja, das ist schon das ist eine tolle Sache
4: richtig. Also wirklich und äh, auch die DDR hat sie noch geschont, obwohl es ihnen gar nicht recht war, dass mm -hmm. sie so den Katholizismus wirklich nach außen auch so verteidigt haben. Ja. Und ich weiß noch gut, dass der Pfarrer uns ansprach bei unserem ersten Besuch als Flüchtlinge in der Weihnachtskirche und sprach, Serskie Katholiki, da war ich also so verdattert, aber ich konnte dann verstehen, dass diese Leute sich so sehr freuten, dass sie endlich in in ihrer Muttersprache ihre Sprache, wieder beten ich, ja. durften. Mhm. Und dieser Pfarrer war dann auch ganz besonders liebenswürdig, der war nach Aue versetzt worden. Mhm. Also das war alles nicht mhm. so einfach. Ja. Und ich kenne auch noch sehr gut die drei Brüder, also zwei Brüder, Andritzki, mhm. Äh, dieses äh, Heiligen, also der ist in Auschwitz
1: ja auch ja. umgekommen ist. Herzlichen Sachau Dank gab. für Ihre Erinnerungen. Ja, ja?
4: Ne? das wollte ich Ihnen doch heute noch dazu sagen. Und Mich hat Ihr Vortrag ganz besonders gefreut, die Art und also Weise, wie Sie es gemacht haben. Schön, Vielen, dass, dass Sie Dank. zugehört haben. Ja.
0: Gut, Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, Herr Frau Gerstner, jetzt können wir noch eine Hörerin ja. annehmen. Das ist Frau Sette aus Leipzig. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, meine Mutter wollte mich, ich wusste es nicht anders, Annelies nennen nach meiner Geburt. Ja. Und Vaters Bruder sagte nein, Gertrud. Und ich bin auf, in zweierlei Richtungen, freue ich mich über den Namen. Einmal, es ist ein althochdeutscher Name und zum anderen die heilige Gertrud von Helfta.
1: Jawohl, ein sehr berühmter Heiliger. Aber wissen Sie, jeder, jeder Heilige hat eben sein, seine spezielle Art und hat auf seine Weise etwas uns zu sagen. Und ich möchte vielleicht mal zusammenfassen und sagen, ich, ich, ich habe immer das Bild vor mir wie ein Mosaik. In Rom gibt es in Petersdom wunderschöne Mosaiken. Mhm. Man sieht die einzelnen Steinchen gar nicht, wenn man etwas weiter weggeht. Aber zusammen ergeben diese ganzen Mosaiksteinchen der Heiligen das es Bild ganz, von das Christus. Ganze. Das Bild von Christus. Sie stellen je Ach. auf ihre Weise Christus dar, jeder einzelne auf seine Weise und jeder ein kleines Steinchen und zusammen ist das ganze Christusbild in ihnen gegenwärtig.
3: wollte Nochmal
2: fragen: Der Name Annelies? Anna ich, Elisabeth. Bitte?
1: Anna Elisabeth ist das?
2: Dachte ich mir auch, aber so vom Klang her hätte er mir nicht so gefallen. Ja, aber
1: es sind zwei große Heilige: die ja. Heilige Anna und die Mutter Maria und die Heilige Jesus. Elisabeth die von Thüringen, große, Maria. große Heilige. Ja. <lacht> So. Auch
3: Elisabeth habe ich als zweiten
1: Namen. Ah, wunderbar, dann habe ich Sie ja doch Elisabeth dabei. Ja. Die verehre ich auch sehr.
0: Danke. Gut. Ja, bitteschön. Frau Sette, alles Gute für Sie und danke für Ihren Anruf. Ja,
1: Auf Ihnen auch. Adieu.
0: Herr Frau ja. wir könnten jetzt noch Stunden weiterreden, aber ja. die Sendezeit ist zu Ende. Was machen wir denn da?
1: Ja, da müssen wir einfach irgendwann wieder eine Sendung miteinander machen. Das denke ich auch, jawohl.
0: Zunächst mal ganz herzlichen Dank an Sie persönlich, dass, dass, dass Sie sich bereit erklärt haben, über dieses wunderbare Thema heute auch an Ihrem Namenstag zu sprechen, ja. der heilige Benno und natürlich auch in Verbindung mit aller Heiligen. Dankeschön. Bitte und danke Dankeschön und danke auch an alle Zuhörer, die jetzt mit dabei gewesen sind, die sich die Sendung angehört haben, die auch hierher angerufen haben, in diese Sendung live mitgesprochen haben und ein Hinweis noch am Schluss, wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören. Gerne können Sie sich die Sendung auf Ihren Computer oder auf Ihren MP3-Player herunterladen als MP3-Datei. Und Sie werden sie finden auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist die Internetadresse von Radio Horeb www.hore.org. Wir können Ihnen aber auch einen Sendemitschnitt zuschicken, eine CD bekommen Sie dann. Dazu rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Das ist der CD-Dienst und wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Kostenlos. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herzlichen Dank, denn nur durch Ihre Spenden konnten wir auch diese Sendung für Sie aufbereiten und bewerkstelligen. Herr Pfarrer Gerstner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja. Der Herr sei mit Euch. Und
0: mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des heiligen Benno. Segne und behüte Euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So gehe nun hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.